0: Bem-vindo, muito bem vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o um podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui, como sempre, na boleia, Carlos Pires, no estado do Kansas, e na carona comigo, Alexandre Rosa e Rafael Ramon.
1: Boa noite, moçada! Estamos aí para mais um episódio do Agro Connection, né? mudando um pouco, um tópico
2: diferente aqui, que eu estou bem louco para aprender hoje, hein? É isso aí, vamos lá moçada, que o tópico é interessante, a gente tá bem curioso para saber um pouco mais sobre o tema que o nosso convidado especial vai trazer aí, bora!
0: É isso aí, e, e hoje é o dia daquele quem nunca, né, quem nunca começou o ano pensando... Esse ano eu vou me planejar, esse ano eu vou, eu vou gerir de uma maneira diferente, esse ano eu vou na academia, esse ano eu vou comer menos, esse ano eu vou isso, eu vou aquilo, todo mundo começa assim. A velha listinha das metas, né Carlos? Todo mundo faz isso, né? E obviamente o produtor rural e as propriedades também precisam de planejamento e gestão. E é sobre isso hoje que nós vamos conversar aqui com o engenheiro agrônomo é, com muitos anos de experiência na área de gerenciamento e experiência na prática. Com muito prazer, a gente tem hoje aqui conosco o Leandro Carneiro. É, hoje é o tal daquele, tá bagunçado, mas tem gerência. Leandro, muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast. Um prazer falar contigo. É, e eu sei que você está aí em Uberlândia, nosso primeiro convidado de Minas Gerais.
3: Obrigado vocês pelo convite. É um prazer e vamos bater um papo aí sobre planejamento e gestão do meio agrícola. Muito bem, vocês já perceberam pela
0: voz, né? o cara fala com propriedade, sabe do que está falando. Saudações feitas, fiquem ligados Já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast
1: Fique agora com o Agro Connection Podcast Informação, ciência
0: e tecnologia Aqui o conhecimento
1: não tem fronteiras
0: Muito bem, estamos de volta é, E sem muitas delongas, de pronto Gostaria de pedir ao Leandro que se apresente né? A gente costumava que ler uma biografia, mas... A gente aprende fazendo, né? A gente aprendeu que é muito melhor quando o próprio convidado é, conta a sua história. Pode incluir aí de onde você é natural, formação, é, como foi até é, chegar hoje na Agrobelt, onde você é sócio-proprietário. Esse é o momento, senta, que lá vem história.
3: Não, isso aí, moçada. Obrigado pelo convite, vamos lá. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação. É, formei aqui na Universidade Federal de Berlândia, Minas Gerais, em 2003. Tá? Mas um pouco antes eu entrei num grupo agrícola aqui, aqui em Uberlândia, chama Eldorado. Então comecei trabalhando lá em 2001 para 2002. E dentro da, desse grupo agrícola, eu passei por todos os setores. Fui na parte de pragueiro, dosador, é, líder de campo, passando para subgerente, para área de gerência. Não tinha tempo então, ruim. eu passei. <risos> Não tinha tempo ruim. Passou por todas as etapas. E isso foi a grande escola de como gerir como fazer os processos muito bem feitos e fazer um planejamento muito bem feito. Foi a verdadeira formação minha, então foi ter trabalhado e trabalhei por 20 anos nessa empresa, tá? então foi onde que eu consegui conseguir cancha, como se diz, para estar hoje onde estou. E aí, dentro desse processo, Fui fazer alguns cursos, alguns cursos na área, fui fazer mestrado, especialização. Fui fazer outros cursos fora da área também, fui fazer administração, fiz gestão de pessoas, tudo para melhorar, para melhorar o meu encaixe dentro do cenário aí que eu estava trabalhando. tá? Então vamos bater um papo aí e consigo tentar ajudar vocês nisso aí.
2: Bacana, bacana. Dá para ver aí que você é, é ter o perfil ideal de um, de um gestor. E conta para nós então como é que funciona um pouco, um pouco mais do teu dia a dia, das tuas atividades, né, para a gente entender também como que é essa tua experiência, como você implementa toda essa tua, esse teu conhecimento, né, sobre planejamento, gestão no meio agrícola.
3: Então hoje no meio agrícola aqui que a gente, a gente hoje tem uma consultoria, né, Agrobeltos aqui que trabalha na região Triângulo mineira, essa região aqui. Hoje a gente trabalha muito a gestão de um planejamento muito bem feito. Então, hoje, toda área agrícola que a gente atende ou todo agricultor que a gente conversa, bate-papo, a gente tem que partir de, uma, de um planejamento muito bem feito para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, passa por esse processo e gerir esses processos, então fazer processos e pessoas. Né? Esse é o grande, é o fator, fator limitante processos e pessoas para gerir esse planejamento. É isso que a gente bate hoje. Então, a nossa consultoria ajuda nesse sentido também. Metas muito bem, bem escritas para a gente conseguir alcançar nosso objetivo. aí
2: Muito bem. E quando é que, quando é que começa é, a gestão? Uh, por exemplo, vamos supor, nessa empresa de, de, de consultoria que vocês têm, se vocês são contratados uh, né, para... Pra dar esse suporte de uh, planejamento, uh, quando, é que, quando é que é o, a data, o período ideal para se iniciar o planejamento agrícola da propriedade?
3: É, hoje com a dinâmica da, daqui do Brasil, da agricultura, né? safra, segunda safra, terceira safra alguns, <risos> na verdade isso é o, como se diz, a gente troca o pneu com o carro andando, então é você tem que. É mais ou menos isso. Você vai fazendo. Na verdade, você faz o planejamento base e, dentro desse planejamento base, você vem fazendo o gerenciamento gerenciamento tanto de, de serviços, de processos e de gente, né? Então, é isso. Não tem um momento certo, mas agora a gente está passando por um momento. Nós estamos colhendo a safra de verão, começando a colheita safra de verão e o planejamento da segunda safra já está pronto. Então, e esse planejamento começou quando? Quando a gente foi fazer a safra de verão, a gente já tinha esse planejamento da segunda safra. Com qual variedade vai plantar, que área que eu vou fazer aquela segunda safra, que, que cultura que eu vou plantar, se é soja, milho, sorgo, girassol, trigo. Então, esse planejamento, antigamente a gente tinha etapa, etapas muito definidas. Ao tal época eu faço planejamento, tal época eu compro, hoje com a dinâmica da agricultura, não tem mais isso. Mas o certo é sim, tem que ter um bom planejamento e saber gerir pessoas e processos para ter sucesso. Eu fico imaginando como é que como fica a questão de
0: planejamento quando estourou a guerra na Ucrânia. Então a gente teve preço de commodity mudando, a gente teve preços de fertilizante é mudando e às vezes o planejamento que já estava pronto já não vai dar não vai dar certo. Eu imagino como é que deve ter ficado, né? A história, o orçamento. É. Como como que vocês lidam com isso, com essas situações quando você planeja, mas
3: ocorrem os imprevistos? É, esse é o esse é o, a graça do negócio, vamos falar assim, né? As lógico que a gente pensa, a gente planeja e nem sempre o que a gente planeja ocorre de forma Linear tem suas curvas, tem seu, seu, seu desgaste no meio do caminho, aí é, é muito ter, ter saber onde quer chegar, então a verdade é o seguinte, você tem um planejamento, uma meta bem trabalhado você sabe onde que você quer chegar e o que você precisa para isso, algumas vezes você vai ter que dar um passo atrás, Diminuir um custo aqui, não fazer um investimento em máquina que estava muito caro e hoje já está passando um processo já de equilíbrio. Então você vai ter que gerir isso, mas isso não vai fazer, não vai deixar de fazer parte do seu planejamento. De repente você vai deixar ele para um segundo plano, para um pra um, pra um segundo momento. E aí quando ocorre algumas coisas nesse sentido igual você falou, preço de fertilizantes a gente tenta trabalhar outras alternativas, alguns adubos diferentes, ou também trabalhar, trabalhar mais seguro, trabalhar num outro patamar de, de investimento, é, tentar trabalhar a gestão, o planejamento com a gestão financeira muito bem adequada.
0: E tem que entender da agronomia também, né? Não é só saber fazer gestão, que sem entender da agronomia tu não consegue tem que planejar que entender da agronomia,
3: isso. exatamente. Então, como a gente... É isso, você saber onde que vai colocar o seu seu dinheiro Onde vai colocar o recurso no lugar certo Sabe que os outros lugares precisam Mas sabe onde você vai alocar o recurso E isso a agronomia ajuda muito né?
2: Claro, tem muita diversidade De acordo com as culturas Com a região que você está trabalhando Então Nessa região que você trabalha ali Quais são as principais culturas? Como é que é a dinâmica ali no, no Triângulo Mineiro? tem também muito café, por exemplo Que é uma dinâmica totalmente diferente da soja Vai ter cana-de-açúcar como é que, quais são as culturas que você trabalha, como é que funciona aí?
3: As culturas que a gente trabalha hoje aqui na região, a região do Triângulo Mineiro é uma região muito diversificada. Então, hoje tem, tem bastante café, mas tem uma diversidade enorme. Cana, batata, tomate, HF em geral, soja, milho, trigo, girassol, é... É, eucalipto, então tem é uma diversidade enorme aqui, é uma região muito, com bastante diversidade mas a, na, na Agrobelta a gente trabalha mais soja milho, cana é, surgo, girassol e a gente dá assessoria para grandes grupos na área da batata, que é o grupo da Bem Brasil né? e o pessoal do Trebesc no tomate também, a gente atua nessa parte, ajuda eles aí na parte de fertilidade do solo perfeito, bacana
1: Bom, Leandro, e tu, baseado aí no Triângulo Mineiro, né, na, em Uberlândia, uma região riquíssima em produção agrícola, eu queria te perguntar se tu já tivesse experiências em outras regiões do estado, fora também do estado, e o que que muda nesse planejamento de acordo com o perfil do produtor, né, que modifica nessas regiões por onde tu passa?
3: A gente trabalha na região do Triângulo Mineiro, aqui na região de Goiás também, a gente atua muito. Então, tem algumas áreas mais marginais, de, que a gente sabe que o nível de tecnologia é menor e também a questão de chuva, de índice é menor. Então, a gente trabalha com... A gente tem uma meta, uma expectativa, um potencial produtivo de cada região. Então, em cima do potencial produtivo, a gente adequa o planejamento. Não adianta eu querer tirar uma baita produtividade de um produtor que ainda está subindo uma escadinha, está crescendo o dia a dia sua produtividade. Então não adianta eu prometer o céu e não alcançar. Então a gente dentro do planejamento a gente adequa muito a expectativa. Ó, quais são as médias, o índice pluviométrico da região? Qual que é a média que a gente vem trabalhando na região? O que, que a gente pode melhorar dentro do seu processo que você vai conseguir uma melhor produtividade? E a gente vai construindo com o agricultor, com o cliente, que é o parceiro nosso, melhorando essas metas e dando suporte para ele, para ele estar tá cada vez mais alcançando novos patamares aí de produtividade, novos patamares de, de rentabilidade dentro do processo. Não tem, um, não tem um planejamento engessado, então é muito do, que, que, ele, do, do que, que ele pode alcançar e qual que é a gestão financeira, ou gestão de maquinário, gestão de pessoas que ele pode ter naquele momento para alcançar aquela produtividade. Tá?
2: Leandro, aqui aqui no, no AgroConnection é, a gente fala muito sobre a questão de saúde do solo, que o Carlos é especialista, a gente fala muito sobre manejo de conservação, carbono e tudo isso, e a gente sabe que um planejamento de longo prazo é muito importante para você construir uma fertilidade, construir um perfil de solo né, capaz de suportar altas produtividades, variabilidade climática, né, ser um solo mais resiliente. Como é que funciona essa, esse planejamento de vocês? É um planejamento mais de longo prazo. Obviamente tem que atender às expectativas do produtor e às vezes o produtor, né, tem é, é ansioso, né, para precisa pagar seus boletos. Às vezes. <risos> E então é, como é que como é que é que vocês fazem essa essa previsão né de, de, de longo prazo é, como é que vocês combinam né a ansiedade do agricultor e né em ter resposta imediata e uh, um, uma resposta melhor no longo prazo eu arriscaria dizer que o Leandro precisa ser consultor e psicólogo ao mesmo tempo
3: ah. <risos> Psicólogo precisa, mas eu não sou bom em psicologia, não. <risos> sou meio direto. <risos> é, mas vamos lá. Mas isso é uma pergunta bacana, que eu vivi isso dentro do grupo que eu trabalhei no Pelo Dourado, que eu trabalhei 20 anos. Então, ele tinha uma visão a longo prazo. Então, é bacana, quando tem a visão a longo prazo, você começa a ver momentos, momentos ruins ou momentos de estresse, que a gente está falando aí. Algum estresse climático. Teve momentos... Por dois momentos nós passamos o estresse um climático de 30, 40 dias e conseguimos passar financeiramente bem porque tinha esse processo ou tinha esse planejamento a longo prazo. Tá? E aí hoje eu vivo esses dois momentos, que eu sou agricultor também, eu preciso ter rentabilidade, eu preciso ter <risos> dinheiro no bolso e eu preciso fazer minha lavoura assim, resiliente. É uma balança meio difícil de controlar, mas o que, que a gente trabalha é bem assim, ó, eu só vou conseguir estar no segmento e ter retabilidade e conseguir, conseguir ter longevidade dentro do segmento tendo um bom planejamento. Sim, tendo um bom planejamento. Tendo um bom planejamento tanto de gestão dos processos e um bom planejamento na parte agronômica, na parte agrícola. Então hoje é fundamental a gente trabalhar ter essa resiliência, trabalhar com cobertura verde, calcário, gesso, trabalhar toda essa é, matéria orgânica alta, trabalhar todos os processos, senão a gente vai ter um desgaste grande aí. E aí é uma balança, 70%, 30% é sempre a briga, né? Eu quero fazer 100%, eu quero fazer 70%, eu preciso de rentabilidade. Então hoje a gente vai manejando, e vai trabalhando dentro do agricultor qual que é a rentabilidade que ele precisa do negócio dele. E sempre mostrando que aquilo lá não é, não é um custo, é um investimento que ele está fazendo para a longo aí. prazo ele ter a sua tão, tão sonhada estabilidade produtiva, que o agricultor hoje o que, que ele quer? Ele quer plantar e saber que ele vai conseguir colher bem e vender bem. Se ele saber, então com isso, ele só, só consegue fazer isso tendo um planejamento a longo prazo. Um planejamento a longo prazo demanda um pouco de recurso no começo, mas vão gerar os bons frutos, com certeza. Mas essa balança não é fácil, não. Hoje que eu vivo esse lado do agricultor, não é fácil, não. Eu vou trazer aqui um exemplo da da prática que
0: aconteceu comigo. Eu trabalho aqui diretamente com produtores rurais aqui no, aqui no Kansas e um produtor me mandou um e-mail é, com dados de matéria orgânica de uma pastagem nativa, que nunca foi é, 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 revolvida, enfim, aqui no Kansas, clima temperado, vocês já podem imaginar aí que os níveis de matéria orgânica são altos, e ele disse assim, comprei uma, uma lavoura, ele falou uma, uma propriedade, né, uma property, comprei uma lavoura é, a, a, que dá, é divisa com a cerca dessa pastagem nativa. Eu analisei a matéria orgânica aqui, deu 6,5%. É, e a matéria da, da pastagem, a matéria orgânica da minha lavoura está 1% e meio, extremamente degradada, área que chove menos, é, é plantio convencional de, de, de muito longo, somente com trigo no inverno e no verão sem nada. Enfim, ele comprou essa área e hoje ele quer recuperar essa área. Ele falou assim: eu, que, eu preciso aumentar minha matéria orgânica rápido para os níveis parecidos com o da pastagem, mas eu não quero tirar minha soja do sistema. E vamos lembrar que aqui nos <risos> Estados Unidos a gente consegue plantar soja é, uma vez por ano. Então, assim, botar uma cultura, na verdade, uma vez por ano, às vezes consegue botar duas ali com a soja, mas que ela não deixa muito, né? Já o, o professor Telmo sempre falava, né? A soja é um hóspede num hotel. É, você prepara o hotel, deixa tudo bonitinho, a soja chega, vai dormir no quarto, vai levar o shampoo embora, vai levar o, o sabonete embora, vai te deixar dinheiro, <risos> mas é isso. É. Não deixa muita coisa para trás, a não ser o dinheiro no bolso, né? E como que você trabalha com esse tipo de produtor, com esse tipo de de desejo, assim, às vezes, não, eu preciso melhorar minha matéria orgânica, meu carbono de hoje para amanhã, mas eu não quero tirar é, a soja do sistema, que não deixa muito palhado, como que você trabalha esse processo num planejamento com o produtor? Como que é uma consultoria nessa situação?
3: É bacana, é um, é um desafio enorme, né, mas aí, igual você falou aqui, a gente consegue fazer duas safras, uma safra cheia e uma segunda safra também, Razoável para cheio, então a gente consegue duas safras. Isso é uma grande vantagem do negócio. Então a gente a gente pensa mais ou menos nessa ideia. Trabalha muito bem a primeira safra, que é a, a soja ou o milho verão, ou cultura que ele trabalha. Trabalha muito bem essa primeira safra, tem uma rentabilidade alta e vai tentando alocar o recurso para melhorar essas áreas piores na segunda safra. Então aí você monta um processo de um planejamento agrícola. Então, nesse, nesse ano, eu vou fazer 100% da primeira safra de alta rentabilidade. Na segunda safra, me deixa 10%, 15% para ir melhorando essas suas áreas. E aí vai colocando cobertura verde, algumas culturas que, que fazem a rotação e ainda a gente consegue agregar valor nela. Exemplo do milheto... Outras culturas trigo morisco que se vende. Então a gente trabalha essas plantas de coberturas que ainda dão rentabilidade para o negócio. Não vão dar uma rentabilidade alta, mas como eu falo para os agricultores aqui, lucro pequeno não quebra ninguém. Então, vamos trabalhar esses 15%, 20% para melhorar o sistema, e o resto a gente vai tentar tendo rentabilidade. Então não é do dia para a noite que a gente vai melhorar essa matéria orgânica, melhorar o sistema dele, mas a gente vai fazer um planejamento para daqui três, quatro safras, ele está com todo o sistema produtivo e, e aí quando ele colocar no papel e ver o ganho que ele está tendo com a soja que é o principal, aí ou milho, verão com a cultura principal da primeira safra, ele começa a entender que é importante fazer isso para ter um sistema resiliente, um sistema mais longínio.
0: Planejamento e longo prazo é a chave, né?
3: Com certeza.
1: E, Leandro, dentro desse exemplo que o Carlos usou, né? A gente está aqui numa região bem seca nos Estados Unidos, né? Seca no sentido que chove pouco, né? Não necessariamente que faz seca. É importante fazer esse paralelo. Então, Nebraska, por exemplo, é um estado que é muito irrigado. A irrigação, ela permite se fazer agricultura em locais onde a gente faria só trigo. E, no caso, com a irrigação, a gente consegue fazer milho e soja. Como que está o andamento Bacana. dessa questão da irrigação aí para vocês, né? Na, na, na tua região, na, nos produtores que tu atende, e o que que tu, o que que tu tem para nos dizer, para onde vai ir, e o, qual é a, a adoção que os produtores estão tendo nesse, nesse
3: é Aqui, na, na consultoria agrobelta que a gente atua, a gente atua muito a área irrigada, então a gente vê um crescente em relação às áreas irrigadas, muito por muito por questão do, do, do valor da terra, né? Hoje o valor, da, do, valor do hectare da terra aqui é muito alto, então ele tem que agregar, ele tem que fazer duas, três safras muito cheia. Então ele... e aí a irrigação trabalha nesse sentido. Muitas vezes a irrigação aqui, a primeira safra, ou até um bom pedaço da segunda safra, não se usa aí vai usar só a segunda safra para alguns momentos pontuais... E aí a terceira safra, sim, quando consegue fazer a terceira safra, sim, se usa bastante irrigação. Mas é um crescente muito por questões de necessidade de estar tá produzindo mais e estar tá trabalhando melhor no seu hectare, né? E a questão do custo da terra. Então a questão desse custo da terra aumentou muito as questões de áreas irrigadas aqui na região. Tá? E aí entrou outras culturas, como batata, tomate, cenoura, alho e aí a, a, essas culturas veio alavancar ainda a parte irrigada aqui da região. Mas é um crescente e cada vez mais está sendo, sendo usual.
2: Bacana, bacana. É um, é um desafio, né? o custo de produção está cada vez mais alto, né? o custo das terras, como você falou, cada vez mais alto, né? e faz com que a margem né, seja ainda mais, cada vez mais curta. E um outro ponto também que a gente gostaria de trazer, é, hoje em dia a gente fala muito na nova geração, e quando se fala em nova geração, a gente já associa também a mais informação, mais tecnologia. Você acha que teremos uma mudança radical na maneira em que a gente gerencia as propriedades rurais devido à entrada dessa nova geração?
3: Eu não sei se vai ter uma mudança radical, mas que essa nova geração vai acelerar muitos processos e melhorar a questão de programação, dados, informações, informações mais precisas, informações mais assertivas, essa nova geração isso, com certeza vai ajudar e vai agregar muito no, no, nesse processo. Mas essa nova geração tem que aprender também com, com os mais velhos, né? Que é. Esse, é, esse, é, esse, é o, esse é o grande fator Essa nova geração Mexer com pessoas, saber liderar a equipe Estar tá no dia a dia Trabalhar as dificuldades do dia a dia Então essa, gera, essa nova geração tem que aprender Muito com isso Então hoje tem informações Processos, programas que essa nova geração Domina Mas o fator experiência O fator ter paciência Do plantar, cuidar E colher isso, Essa nova geração tem que aprender e tem que ouvir os mais velhos, senão não vai conseguir mudar muita coisa não, e aí vai piorar. Mas se conseguir alinhar essas duas pontas aí, com certeza a nova geração vem para ajudar e ajudar muito.
1: E Leandro, uh, falando em pessoas, como que é o approach ou abordagem de vocês como consultores nessa parte de treinamento de pessoal, de pessoas em si para ajudar Nessa gestão e planejamento, né? Que
3: tudo saia redondinho. Então, hoje, dentro de um do planejamento agrícola na consultoria, é bacana que é um grande diferencial que a gente faz aqui dentro da Agrobeto, Por ter vindo de um, uma empresa rural, então, desde do, 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 quando a gente atua, faz o planejamento junto com o gestor, junto com o gerente ou com o dono da, da área, a gente pensa como qualificar e como passar esse planejamento para os agricultores. Então, todo ano, a gente faz qualificação de plantio, qualificação de pulverização, qualificação de treinamento de informática, qualificação de, de gestões de processos. Esse planejamento é discutido com toda a equipe, antes de colocar, colocar na pedra, que a gente diz, a gente discute com a equipe, ó, a gente está imaginando plantar essa, essa, essa variedade, plantar tanto de soja tanto de milho, para isso a gente vai precisar de tanto de equipamento, então isso é discutido com a equipe toda e a gente tem dentro da consultoria essa parte de treinamento, então o treinamento é constante e é, hoje é o fundamental para a gente ter o sucesso, se a gente não tiver um bom planejamento sem as pessoas para executar, não acontece, então isso dentro... Dentro da, da Agrobelts, aí dentro do bom planejamento agrícola, dentro de uma área, tem que ter treinamento constante e qualificação dessas pessoas. Hoje é o, é o gargalo para a gente estar tá alavancando. Um ponto bem interessante né falar sobre gestão e,
0: e, e aí eu posso trazer mais um exemplo que acontece muito comigo aqui com os produtores que eu trabalho. É, eu trabalho com produtores que têm a minha idade, né, 29 anos, e eu trabalho também com produtores que poderiam ser meus avós. A maneira que eu tenho que me comunicar com essas pessoas é diferente, porque cada um recebe de uma maneira diferente. Com o, o, o produtor que é da minha idade, eu converso com ele via Facebook. Então a gente não fica ligando um pro outro. A gente manda uma mensagem ali rapidão no Facebook e assim a gente vai, 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 vai gerindo, vai conversando. Por outro lado, com o produtor mais velho, tem que ser aquela ligação e rápida sem muita demora e às vezes tem um produtor também que você liga e ele, ele acha que você é o psicólogo né? ele quer conversar, então é aquela ligação de 30, 40 minutos dentro de um processo de gestão como que você lida com situações diferentes e, e produtores com perfis diferentes e aí dá pra botar a nova geração nesse bolo aí?
3: É, isso aí, isso é bacana eu sou da geração, mas tô mais pra geração antiga então eu sou daqueles de ligar, conversar então é, é mais é mais fácil quando a pessoa é da nossa geração, como se diz. Mas a geração nova é bem isso, é bem dinâmica. Você, você monta um processo, ele já quer que você manda no no, no WhatsApp <risos> o planejamento <risos> para ele para ele já executar e já sair correndo fazer, né? Então <risos> não é fácil não. E aí eu por isso que eu por isso que eu trabalho em equipe. Então eu trabalho com eu tra... trabalho de um jeito, mas tem a moçada nova aí que é meu sócio é mais novo, o próprio Fábio aí uh -huh. que é mais novo. Então esse... eles me ajudam nesse processo. Então quando é molecada, quando é processo mais novo, eles vão trabalhando esse, esse pessoal e eu vou trabalhando a parte mais interna aqui, a gestão do, do dia a dia, o planejamento agrícola. Mas isso é... é impressionante essa essa diferença aí. Não, bacana, muito legal. E, e aproveitando agora, então, já
0: comentou um pouco, né? A ansiedade, a gente já detecta aí que às vezes isso pode ser um problema no planejamento, né? É, qual que são aí, os, na, na tua opinião, obviamente, né, é, os principais erros que, que o produtor rural brasileiro comete no planejamento e gestão das suas propriedades?
3: É. é, então, a gente até comentou aí um pouco atrás, eu não sei se é o principal erro, mas é um erro que eu vejo como que primordial aí do negócio é o erro de estar tá trabalhando muito maquinário plataformas programas gastando muito dinheiro tempo que é necessário com certeza mas ainda é pouco usado tudo que se tem então ele tem um ele tem uma máquina do ano vai lá e troca por uma melhor e não usa nem o que nem 30 ou 40% daquela máquina ainda e aí não, não qualifica as pessoas para usar essa máquina, não qualifica os, não tem os processos bem definidos, então eu acho que é muito a qualificação e a gestão dos processos isso é um pecado grande dentro da, da nossa agricultura aqui tá? não sei se é o principal, mas é o processo que a gente vê que Puta, se eu tivesse uma pessoa qualificada eu teria produzido mais ou eu teria executado no menor tempo, tendo uma melhor rentabilidade. E aí eu tenho uma máquina boa, eu tenho um programa bom, tenho um, um processo, mas o processo e as pessoas não estão bem, bem adequadas para o segmento ali. Então isso, qualificação das pessoas e processos, processos muito bem definidos. Isso é, o, esse é um erro aí que eu acho que, não sei se é o principal, mas é fundamental para a gente ter um sucesso na agricultura nossa aqui.
1: É engraçado, né? Tu fala esse ponto uh, erro, né? E é justamente uma das coisas que a gente mais ouve produtor falar, né? Pô, eu comprei uma máquina de 3 milhões e quem vai dirigir é o meu funcionário, não é nem eu. Tipo, o cara compra pro funcionário aquela máquina, né? E é bem, é, é bem engraçado essa dicotomia, porque, pô, tu tá dando pra um funcionário e não tá treinando ele adequadamente pra para exercer esse trabalho perfeitamente como tu disse, então é, é engraçado né? parece que aqui volta a questão da comunicação, como que é, a gente ata essas duas coisas, qualifica esse profissional para poder operar corretamente e, e tirar o máximo dessa máquina que nem tu falou
3: é, alinhar esse trabalho de base que foi mal feito, aí o agricultor tem que também estar tá, tá dentro desse processo aí e qualificar a sua equipe se ele quiser ter alta rentabilidade ter resiliência produtiva, ele tem que qualificar a equipe. Qualificar a equipe é fundamental e, e alinhar esses processos. E, pra, e, e isso tudo é gerido por pessoas, né? Se não tiver pessoas motivadas, qualificadas para isso, ele não vai conseguir sucesso. Então, é trabalhar essa base nossa aqui, infelizmente, é capenga. Então, a gente tem que tentar o agricultor ou empresário agrícola e tem que trabalhar esse processo muito bem feito.
2: Você está ouvindo AgroConnection.
3: O básico do negócio é o planejamento. A gente acha que o pequeno agricultor ou o médio agricultor não tem esse planejamento. De repente, ele não tem escrito esse planejamento. Mas, com certeza, ele tem na, na ideia, na cabeça dele, ele tem aquele planejamento. O que, que eu vou plantar? Que cultura que eu vou plantar? Que semente que eu vou pôr? Que adubo que... O pessoal da cooperativa, o pessoal é, vai passar é muito assim mas esse produtor hoje nos, nos custos apertados, no, no segmento, que ele, no momento que ele está vivendo se ele não tiver um planejamento agrícola um suporte muito bem feito, ele vai continuar ali naquele, no negócio e muitas vezes pode até sair do negócio né? então o primeiro passo é um, é um bom planejamento e saber o recurso que ele tem, trabalhar com o recurso que o agricultor tem. Muitas vezes a gente quer fazer as mil maravilhas e não tem esse recurso, e não tem essas condições. Então, saber alocar o recurso no lugar certo, esse é o mais importante. E o capricho do agricultor, que a gente sabe, né o capricho do agricultor e a grande vantagem do agricultor nosso aqui é o trabalhar, ser líder, trabalhar de sol a sol, não ter, não ter, não ter dia, não ter horário, não ter final de semana, então isso é a grande vantagem mas é com bom planejamento, não tem jeito de passar de bom planejamento. E aí o planejamento pode ser um planejamento do computador, pode ser um planejamento no papel mesmo, mas é gerir dentro da propriedade dele o melhor planejamento que ele conseguir, assim que ele vai conseguir o sucesso. E ser é
0: eficiente em cumprir esse planejamento, né? acho que isso também deve ser provavelmente chave. Deve ser
3: eficiente em ter gestão desse planejamento, ou ter a gestão desse, desse processo, desse planejamento. É isso, eu fiz o planejamento e ter a gestão gestão desse planejamento é fundamental. Perfeito, que,
0: que mensagem Leandro, muito bom, acho que é, para o nosso amigo produtor ou aquele consultor que trabalha com produtores nessa situação acho que dá para devagarinho começar a implementar um pouco mais dessa smart mind, né? Dessa, dessa de cabeças pensantes por trás que existe processos, precisa gestão, precisa planejar, não dá para acordar hoje e decidir plantar soja amanhã então, são coisas que, que, que levam tempo. É uma baita mensagem para o nosso amigo ouvinte do AgroConnection.
2: Connect. Agro
0: Bom, falamos de gestão, falamos de planejamento, falamos de gerenciamento, falamos um pouco de Uberlândia também. Agora, Leandro, a gente entra numa parte um pouco mais pessoal. A gente vai te perguntar e você, de pronto nos responde, é o bate-volta do Conecta uma experiência inesquecível
3: ah, a experiência melhor da minha vida é o nascimento dos meus dois filhos né? essa é a melhor experiência da minha vida e é pra ele que a gente trabalha hoje, vive com eles e é mais feliz por conta deles e, e os nomes? é Matheus mais velho e Gustavo mais
2: novinho
0: é aí é da dupla sertaneja, né? já tá, já tá <risos> perto Matheus e Gustavo é, <risos> Gustavo e Matheus é. Tá em
1: Minas ainda, né? Tá na terra ali, né? Tomara né?
3: que faça sucesso, aí o pai aposenta.
1: Não, vamos fazer um planejamento
3: para eles. Vamos fazer. De a gente consegue
0: lançar o
1: sucesso. Acho que não
3: tem talento para isso não, viu? Mas vamos ver. Um sonho profissional. Ah, o sonho profissional é o, é o que eu vivo hoje. Sempre tive o sonho de ser agricultor, hoje eu sou agricultor. Sempre tive o sonho de trabalhar no campo, fazer a gestão trabalhar nessa parte de assessoria hoje eu sou realizado no que faço e eu já realizei meu sonho e um hobby? hobby meu, passear com a família passear com os meus filhos de vez em quando dar uma pescada esse é o meu hobby e a tua comida preferida? churrasco ah, hoje, mas agora, agora sim é churrasco, <risos> churrasco e cerveja
0: fizemos um mineiro falar churrasco, agora acabou a história né?
3: <risos> eu achei que ia vir feijão tropeiro
2: eu, é, eu também, é ia assim, ser um pão de queijo
3: é um queijo <risos> também, viu queijo, churrasco, churrasco aqui de Minas não pode faltar queijo, é queijo churrasco e queijo Burrasque, queijo, um dos deleitos, né? Tirar gosto. A
0: O teu lugar preferido, Leandro? Onde você gosta de estar? Ah, eu
3: sou muito caseiro. Eu fico, sou muito em casa, de estar com a família. Eu fico muito em casa, não sou muito de sair assim, no dia a dia, não. Minha casa.
0: E o lugar mais legal que você já visitou?
3: Antes de ir para esse mundo aí de trabalho, um, uns três meses antes, eu fiz umas viagens muito boas aqui no, no Brasil mesmo. Fez 30 dias viajando o Brasil aí. Hum, que bacana. O lugar mais bacana que eu conheci foi os Lençóis do Maranhão e Jericoacoara, no Ceará. Dois lugares bacanas demais para conhecer. Legal pra caramba. E o teu estilo de música preferido? Ixi, é o meu estilo mais calmo, eu sou do samba. Do samba e do pagode, o do seu, pagode. Olha só que antigo. bacana! Isso, isso é bacana, eu
0: acho que é o primeiro convidado. Aí, Rafael, Alexandre, me, me ajude. Eu acho eu que é o primeiro que convidado é que
3: trouxe. Fui até, empre... fui, fui até empresário de banda de pagode na faculdade. Ah, o cara, tem... O cara
0: tem a gestão na faculdade. Ah, não. Vamos investir.
1: Não, vamos. Eu acho que vai dar certo com os guris aí, hein?
0: O cara é empresário. Aí, aí. Um, um, um filme, uma série, um livro aí que você indicaria qualquer coisa para que a gente possa aprender um
3: pouco mais, se divertir, enfim. Ai meu Deus do céu, o livro faz tempo que eu não. Li. Eu tô lendo li, livro li mais da área agrícola ultimamente, viu? Mas o, o último livro que eu li bacana foi Encantador de Pipas.
0: Bacana. Uma baita dica aí pros nossos ouvintes. E o teu tio de futebol? Sou tricolor, paulista. São Paulo. Eu achei que ia falar tricolor gaúcho. Aí, aí, aí eu ia dizer, não, não, não. <risos> ah, não, pode. São fala São Paulo. O cara esperto, né? Eu não ia falar é, isso. Deu, de ele bacana. deu aquele sustinho na gaúchada primeiro, né? Só pra puxar pro São Paulo. Qual é bacana. a chance? Qual é a chance que o cara vai ser rebaixado? <risos> ah, eu, vou te, eu, eu, vou te, eu vou te falar que eu já. Eu lembro de três São Paulinos aí. Teve. Teve. Eu vou lembrar do, do professor Rômulo, aqui do Kansas, do Felipe. O o da, da Wild Fort, ah. agora o Leandro Não sei se tem mais algumas, mas eu, é frequente Ter São Paulo. o que tem pouco é colorado É, né? é difícil achar, <risos> né? mas a gente vai indo <risos> São raros, mas são bons São, raros, <risos> são poucos, mas são bons Menores frases são melhores perfumes né, Isso, tipo isso Leandro, e agora aqui a gente poder colaborar Com o nosso ouvinte, né Acho que Tá extremamente claro que você é uma pessoa de um extremo sucesso né? Já está vivendo o sonho profissional Mas a gente sabe que todo mundo sempre tem hein? Tem uma fraqueza que a gente precisa saber lidar com isso. Qual fraqueza que você poderia compartilhar aí com, com
3: os ouvintes do AgroConecta? Ah, fraqueza no dia a dia todo mundo tem, né? A gente tem que tentar é superar e não ser isso um bloqueio para nós. Tinha fraqueza de falar em público, hoje eu já tenho mais... Sou mais desligido para isso e... É tentar não colocar isso como um bloqueio. A fraqueza a gente tem que tentar desviar, passar e superar. A gente fraqueza tem no dia a dia, aparece várias... Mas a gente tem que tentar superar. Não tem uma fraqueza, em assim, geral, mas uma de falar em público, de estar aí no dia a dia. Hoje eu já tenho, já tenho superado isso. Mas é, é tentar cada. Todo mundo tem seu seu momento de, de medo, de apreensão. A gente tem que saber que a gente é qualificado e consegue e vai para frente.
0: E baita mensagem. Mais uma baita mensagem para os nossos ouvintes. E, e esse é ela, ela, a gente sabe que é uma pergunta mais delicada mas é essa a ideia né? é, é poder conversar com os nossos ouvintes e e a gente sempre é, é, pular qualquer obstáculo e usar esses obstáculos aí né para para a gente crescer na vida muito bem Leandro brigadão é, e agora agora que eu lembrei uma frase para falar para o Leandro que eu tinha eu, eu vi essa frase na televisão que é, como é que é como é que era custa que nem unha precisa cortar, porque senão não para de crescer. Eu, e aí acho que tem a ver com planejamento e gestão. É eu decorei a frase para falar é e esqueci de falar. Né? Aí, tá tá louca, aí não adianta, né? <risos> Brincadeiras à parte, Leandro, brigadão é, por essa conversa, trazer um pouco dessa tua experiência é, da prática, né, de quem vive a realidade, de quem não vê gestão apenas é, nos livros, mas realmente está lá com o produtor, sabe do desafio, de convencer, de planejar em longo prazo. É certeza que tem muita mensagem importante aí para aquele produtor, é, o amigo consultor que quer começar a planejar mais e gerir mais as, as suas propriedades e nada melhor do que a gente fazer isso logo em janeiro, né, no início do ano para poder, é, o produtor, de repente, ter aí uma meta para 2023.
2: É isso aí, muito obrigado Leandro, foi um prazer conhecer, conversar contigo, com certeza você agregou muito aí para os nossos ouvintes com um tópico né, que para nós também é novo, primeira vez que a gente traz um, esse esse tópico aqui e que com certeza é fundamental, né, para manutenção, para longevidade aí da, da atividade agrícola, né? Planejar uh, bem e gerir bem a propriedade para garantir o, o sucesso, né, nessa nesse setor que é tão importante é, no nosso Brasilzão aí. Muito obrigado, Leandro, por ter dedicado o teu tempo para conversar com nós.
1: Obrigado, Leandro. Prazer te ter aqui no Show Dog Connection. Foi muito enriquecedor, aprendemos muito. É, o ouvinte eu tenho certeza também. Lógico que a gente podia ter feito muito mais perguntas, mas a ideia era ser enxuto mesmo, direto ao ponto, como tu gosta de ser, para essa informação ficar de fácil acesso, né, para quem nos ouve poder aplicar e, e dentro da sua propriedade, entender onde que está o gargalo dentro do planejamento da gestão. Bom, é, Esperamos que a gente possa ter dado essa mensagem,
3: com todo o teu conhecimento e, e foi muito legal. Obrigado, Leandro. Obrigado vocês aí pela oportunidade de conhecer vocês aí, obrigado pelo convite e quem quiser curtir a gente aí, procurar a gente, procura a gente nas redes sociais aí, o Instagram da AgroBeltos, AgroBeltos Underline, tá? Estamos à disposição. Obrigado aí pela oportunidade, um prazer conversar com vocês aí e tamo junto no que precisar, tá bom? Obrigado aí pela, pelo, pelo, pelo bate-papo.
0: Muito bem, a gente vai deixar aí, Leandro, todas as, enfim, as redes sociais para as pessoas poderem é, acompanhar o trabalho que você vem fazendo também, que trabalho sensacional aí na região de Uberlândia e também nos arredores é, de Minas Gerais e também em Goiás, eu sei que vocês trabalham bastante. Você é nosso amigo ouvinte, obrigado por ter escutado é, mais esse episódio do Agro Connection Podcast com o engenheiro agrônomo é, Leandro Carneiro, sócio-proprietário da AgroBelt Consultoria. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos escutar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e também a gente está em vários outros lugares, ou também acompanhar é, esse episódio diretamente é, no nosso website, www.agroconnection.net. Nós também temos redes sociais onde a gente traz aí curiosidades sobre agricultura americana e também informações sobre agricultura em geral, a gente está lá no Instagram, no Facebook no Twitter, através do arroba AgroConnection fica ligado, porque logo logo começa a safra americana também, a gente já começa a trazer mais vídeos aqui em é, loco, né? a gente sempre está lá na lavoura com o produtor americano para poder mostrar para vocês como a safra vai por aqui nós ficamos por aqui stay tuned, tchau tchau ouvindo Agro Connection.